0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo nos informamos? Es curioso preguntarse eso en un momento en el que tenemos un acceso irrestricto a toda la información posible Bueno, no a toda, ¿no? Casi eh, Pero en todo caso el acceso a la información es amplísimo Y sobre todo es tan grande como no sucedió Nunca en la historia de la humanidad Es el momento que mayor Información tenemos O a la que mayor A la mayor cantidad de información podemos acceder Me refiero a la existencia de la información No quiero decir con esto Que estemos bien informados Ni mucho menos Me refiero a que la información está Que tenemos posibilidad de acceder a ella una buena forma de empezar a conocer tanto la seriedad de una fuente, de un medio Y conocer eh, también sus limitaciones ¿no? Porque siempre las personas y por ende también los periodistas, los medios Tenemos temas con los que no nos metemos O que resultan especialmente sensibles Temas que por vínculos personales, familiares, ideológicos, comerciales, de intereses Lo que fuera Preferimos no tocar. Y si lo hacemos, lo hacemos sin la distancia necesaria como para que tenga la suficiente fuerza informativa y el necesario cuestionamiento. ¿no? Esto, creo es yo, es bueno saberlo y bueno admitirlo también, ¿no? No es, no es algo malo, es algo que no pasa. Así como tenemos afectos, tenemos arcanía con, y, y, y mayor eh, nivel de tolerancia con algunas cosas, bueno. Estas cosas pasan. Ahora, si conocemos cuál es el punto sensible de un medio, bien podemos tomar la información sobre otros temas, sabiendo que si necesitamos saber, saber algo sobre un punto que es sensible, debemos recurrir a otro medio u otras fuentes. ¿eh? Con eso podemos tener un panorama bastante claro sobre cómo informarnos. E insisto con esto, hoy como nunca la información está allí. No vivimos, no vivimos en una época de poca información. Al contrario, vivimos en una época donde circula demasiada información Ese es el tema Una época donde la información se encuentra tan desperdigada Entre tanta hojarasca de operaciones y noticias falsas Que a veces se hace difícil encontrar la aposta Pero eso es tan solo una parte del problema Hay otro Que tiene que ver con lo que la gente realmente está dispuesta a saber y a informarse. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder parte de un discurso armado, preestablecido, a desarmar certezas en pos de la verdad o simplemente de la información? ¿no? Se suele pensar en las fake news, noticias falsas, como noticias que desvirtúan la realidad y que de esa manera logran cambiar la opinión de la gente. Ya claro, ¿no? Que me parece aberrante que existan las fake news y creo que son fundamentales para instalar determinados discursos de odio. Eso está claro. Pero, ¿será que cambian tanto la mentalidad de la gente? Me da la sensación de que sin una base de credulidad sería imposible hacer circular determinadas mentiras como si fueran ciertas. Estaba decidido a no poner nombres, ¿no? En estas definiciones Pero no puedo evitar una tentación Ustedes disculpen Pero hay una frase Que se ha hecho Ya frase hecha De tanto que se repite ¿no? Que es Clarín miente ¿no? Esa es la, la frase en cuestión Clarín miente Ese es el nombre al que no quería llegar Pero es, sirve como para entender De qué hablamos Porque Decimos Clarín miente Pues bien, les traigo una mala noticia Clarín no miente bueno, sí, a veces miente Pero ese no es el principal problema No son tantas las veces que miente Que miente de mentira, de, escribir, de poner una información falsa El principal problema es que Clarín evita Clarín no mintió al dar el domicilio de la, vicepresidencia de la, de la vicepresidenta de la nación No mintió El domicilio era real eso no fue una mentira, fue una canallada, pero de otro tipo, no una mentira Al contrario, ojalá hubiera mentido La cosa es bastante más compleja que una mentira Y no se desarma necesariamente con la verdad Pero además el problema es bastante más complejo que una simple cuestión de medios de comunicación El asunto pasa por redes sociales, cosas que circulan a través del Whatsapp Hasta los memes hoy pueden formar parte... Formar parte de ese tipo de campañas. Con los memes, ¡no! Podríamos gritar desde esta modesta trinchera absurdista. Porque ese sería para nosotros pasar un límite que no debería pasarse. Pero hablábamos de información. Y el problema en ese sentido no es tanto la información falsa, sino la predisposición a creer en la información falsa si la circulación de información falsa se pudiera contrarrestar con información verdadera, todo sería mucho más sencillo la complejidad del asunto es que las noticias falsas existen no tanto para engañar a gente que piensa otra cosa, sino para reforzar lo que cierta gente ya piensa las noticias falsas funcionan para muchas personas como la constatación de que tenían razón. Ah, ¿ves? Mirá, mirá, lo, claro, ¿eh? Como yo digo, ¿no? Mirá. ¿No? Ese tipo de pensamiento. Y si llegado el caso, admiten que una noticia efectivamente era falsa, lo harán diciendo, bueno, esto es falso, pero podría haber sido verdad, ¿no? Eh... A propósito, pienso en noticias falsas, en la expresión noticias falsas y es como como suele hablar lo que suele decir Laura Sherman sobre la pornografía infantil, que eso no es pornografía, no, eso es un delito. Esto acá tampoco hay noticia, no, no es una noticia, eso no es mentira. Pero bueno, como para también ver qué nombre les ponemos a las cosas, no. Hablo de noticias falsas porque esa es la convención. Es más, la convención es un término en inglés, fake news Pero um, decía que hoy la circulación de información es avasallante ¿no? Estamos saturados No estamos viviendo una época oscura Por el contrario Es una época de muchísima luz Hay tanta luz que a veces se hace difícil vislumbrar las cosas Y muchas veces corremos el riesgo de quedarnos ciegos pero no son épocas oscuras. Épocas oscuras fueron otras, no muy lejanas. ¿Eh? Y cuando digo que no son épocas oscuras, no estoy necesariamente hablando de la luminosidad como algo bueno. Tienen otras complejidades, pero no oscuras. Decía que fueron otras las épocas oscuras hace 40 años, sin ir más lejos. Hace 40 años no existía ni Internet ni las redes sociales. Para informarse... Había que leer diarios, escuchar radio, mirar televisión Y eran pocos y excepcionales los medios y los periodistas que salían del discurso oficial Obviamente había una censura brutal Curiosamente los casos emblemáticos ¿no? de excepciones de medios que salían De ese discurso oficial y que como podían Tensaban el límite e iban más allá de, los que, de lo que les permitía la censura, los casos emblemáticos fueron una revista satírica y un diario en inglés. La revista satírica es la revista humor, ¿no? que era uno de los medios más críticos y más opositores a la dictadura. Suele suceder que el hecho de usar la palabra humor hace que la censura se afloje Porque se supone que no se trata de algo muy serio Es en serio, no es, ese joda, es humor Y la verdad, la revista humor era algo muy serio Había otro medio muy crítico de la dictadura que era el Buenos Aires Herald Un diario, Sí, un diario, todos los días salía el Buenos Aires Herald en inglés Argentina O sea, un medio argentino, un medio porteño además eh, Pero escrito en inglés Con noticias de acá, pero en inglés El primer medio que dio cuenta De la existencia de las Madres de Plaza de Mayo Fue un diario editado en el país, pero en inglés Esas fueron las pocas excepciones En medio de una época oscura Pero hubo una más Además de la revista satírica Y del diario en inglés Una revista deportiva Goles Match era una revista deportiva que apareció para hacerle competencia a El Gráfico La histórica revista editorial Atlántida, aparecía en 1919 Y que como toda la editorial había adoptado una línea dura a favor de la dictadura Con un papel especialmente repugnante durante, durante el Mundial 78 Goles Match era editada por Crea, una editorial que dirigía el italiano Benedetto Mosca Así se llamaba el, el director de la editorial Crea Era una revista deportiva pura Sin ninguna carga política o ideológica Pero sus principales periodistas Sí tenían una posición política en contra de la dictadura En lo personal, ¿no? La mayoría de ellos venían del gráfico Y se habían ido de allí por el clima opresivo Que vivía en la revista alineada con la dictadura El 14 de octubre de 1980, que todavía podemos decir que, siendo como es un miércoles, aunque el almanaque ya diga que es 15 de octubre, el 14 de octubre de 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, creador del Servicio de Paz y Justicia, ya fundado en 1974, obtuvo el el premio Nobel de la Paz. La noticia cayó muy mal en el gobierno, no. Pérez Esquivel era un militante de los derechos humanos que denunciaba los crímenes de la dictadura En 1977 Pérez Esquivel fue detenido sin una orden y trasladado al departamento central de policía donde fue torturado Pasó 14 meses preso y en esos 14 meses, entre otras cosas, otra cosa, zafó de ser trasladado a un vuelo de la muerte y cuando lo liberaron pasó otros 14 meses vigilado Los principales medios prácticamente no informaron sobre el premio Nobel a Pérez Esquivel La noticia apareció en las páginas internas de los diarios Sin mencionarse en la tapa Otra vez, ¿no? La diferencia entre mentir y tergiversar, ¿no? Y editar, <ríe> tergiversando y en todos lados la pregunta era por qué habían premiado a ese desconocido. Imagina, el. ya de por sí, un argentino premio Nobel, el clima triunfalista que eso generaría a priori. Bueno, nada de eso sucedió, obviamente. ¿Por qué premiaron a un desconocido? Era, era como la, la queja. A la fundación Nobel, ¿no? A los suecos y, y sí, es lógico que se dijera eso Pérez Esquivel era un desconocido Porque ningún medio publicaba sus denuncias Y nadie tomaba en cuenta su trabajo El comunicado que difundió la dictadura sobre Pérez Esquivel Y que, bueno, tomaron varios medios que le hicieron como palabra oficial decía lo siguiente la acción desarrollada por Pérez Esquivel Fue efectivamente utilizada para facilitar La impunidad de miembros De distintas organizaciones terroristas Por lo que debió ser detenido Y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional Pese a ello Cuando, mengu cuando menguó la virulencia De la lucha fue puesto en libertad Por una decisión autónoma Del Poder Ejecutivo Nacional Claro tipo, Era premiado Con el premio Nobel de la Paz nada menos Algo tenía que decir ¿no? Los milicos El día en que le dieron el Nobel De la paz a Pérez Esquivel Carlos Ares, Periodista De la revista Goles Match Llegó a la redacción Y tiró una idea Que se le había ocurrido cuando A la mañana se levantó y escuchó la noticia en la radio Les dijo a sus compañeros Tenemos que entrevistarlo y allá fueron, allá fueron, fueron con sus compañeros Osvaldo Pepe, Horacio del Prado y Roberto Fernández. El artículo salió en la edición número 1659. La entrevista con los periodistas de Goles Match se realizó en la sede del SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia, acá, eh, cerquita de la radio, unas cuadras en el barrio de San Telmo. Y cuando, cuando llegaron los periodistas, el Nobel, el primer Nobel, el Adolfo Pérez Esquivel, estaba como muy sorprendido y les preguntó, ¿a mí me vienes de hacer una nota de una revista deportiva? La entrevista trató sobre temas que realmente le interesaban a los cuatro, como política deportiva, la utilización del Mundial 78, tema muy complejo para hablar en ese momento, y algunos otros temas más que... que Permitieron distenderse al personaje no mostrar un poco Un lado más eh, Más vinculado al deporte De Pérez Esquivel Bueno, su simpatía Es hincha independiente Su afición por la náutica Lo, lo impresionante y lo, y lo que hace que aquello fue realmente Una reivindicación La única reivindicación que la prensa hizo en ese momento al Nobel de la Paz que se le otorgó a Adolfo Pérez Esquivel fue el título de la entrevista que es toda una declaración de principios la titularon Gol Argentino Gol Argentino así fue el título de la entrevista a Adolfo Pérez Esquivel en la revista Gol match y se trata de una joya del periodismo argentino. Porque además hay un dato que vincula a Pérez Esquivel con el fútbol, que es que el flamante, en ese momento flamante, premio Nobel de la Paz, fue liberado, luego de 14 meses preso, sin ninguna orden de ningún juez, fue liberado el mismo día en que se jugó la final del Mundial 78 entre Argentina y Holanda. En ese momento, en el, el momento que apareció la nota, obviamente también en el 78, el almirante Carlos Alberto Lacoste era quien controlaba el fútbol argentino. Lacoste había sido el presidente del de EAM no, 78, eh, ente autártico mundial 78, eh, EAM 78, que era la, la entidad encargada de organizar el Mundial. Apenas se enteró de la publicación de la entrevista a Pérez Esquivel Lacoste citó a Benedetto Mosca Que era, como les dije, el italiano que dirigía la editorial Crea El italiano le contó a Jorge Ascárate, Jorge ascárate era el director de la revista goles Match Que Lacoste lo convocó a una reunión en la Secretaría de Acción Social Y sobre esa reunión Mosca dijo lo siguiente Miren, yo en Italia entrevisté a muchos capos de la mafia Pero nunca me pasó nada igual Me recibieron infantes de marina armados hasta los dientes Que no dejaron de apuntarme ni un segundo La coste me esperaba sentado detrás del escritorio vestido de uniforme No me dejó ni hablar Lo último que transmitió fue un mensaje que más bien era una orden Quiero que los eche a todos los periodistas, y si no lo hace, después no se queje si les ponen una bomba. Al día siguiente de publicada la nota, Ascárate se fue de su casa y de la revista. Al poco tiempo, Carlos Ares abandonó el país y se exilió en España. Goles Match volvió a llamarse Goles a Secas, como se llamaba anteriormente. La revista Goles era una revista que tenía no un historial tan grande como de gráfico, pero sí tenía una historia muy importante eh, en la competencia de gráfico, como les dije. Volvió a llamarse Goles a Secas a fines del 81, de 1981, y comenzó un lento e inexorable declive, ¿no? Su staff ya había sido diezmado. El nuevo director pasó a ser Daniel Galotto, un hombre de la costa que había pasado por el EAM 78. Unos meses después, menos de un mes después, en realidad, el 2 de noviembre de 1980 se publicó otra entrevista a Adolfo Pérez Esquivel, pero esta vez fue en Gente, la revista más identificada con la dictadura. Justamente de Editorial Atlántida, ¿no? La entrevista la hicieron René Salas y Osvaldo Leboso, dos periodistas apologistas de la dictadura, y en la presentación de la entrevista la revista se preguntaba lo siguiente: ¿Qué se quiso premiar con este Nobel de la Paz? Mejor dicho, ¿Qué se quiso censurar, reprochar? Todo un contraataque, ¿no? para aquello que había sido el gol argentino como dije, eran épocas oscuras pero así todo siempre, siempre en medio de la oscuridad aparece algún foquito alguna vela tenue que nos muestra que existe alguna leve posibilidad de vislumbrar algo de claridad a 40 años De la obtención del premio Nobel de la paz Por parte Del gran Adolfo Pérez Esquivel A 40 años De aquel gol argentino Tanto de los derechos humanos como de la dignidad periodística Y de la información Lo mínimo que podemos hacer es celebrar a la gente que echó un poco de luz en medio de la oscuridad más tenebrosa Iluminemos, iluminemos, aunque es de noche